0: Gente, eu estou aqui na ponta da linha com o nosso presidente do Simpol, do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Pernambuco, Rafael Cavalcante. Rafael, meu irmão, muito bom dia. Eu quero lhe agradecer aqui pela oportunidade que você nos dá para nos conceder essa entrevista.
1: Bom dia, Javier. O um prazer todo meu. Bom dia a todos os seus ouvintes.
0: Estou à disposição. Agradeço demais o espaço. Muito obrigado. Rafael, veja só. Vou começar logo aqui pela nossa região, que é onde a gente sofre. Uh, o que a gente tem visto aqui em várias cidades, e essas cidades que eu estou citando agora, pelas zonas do rádio e pelas nossas redes sociais, a gente nesse momento estamos dando cobertura e as pessoas estão nos ouvindo, é o problema do descaso com as delegacias. E eu sempre perguntei a todo mundo Ninguém até hoje soube me explicar Por que as delegacias há tempo E há muito tempo mesmo, isso não é, não é curto prazo as, de, as pequenas delegacias De municípios de 20 mil habitantes De municípios com 15 mil habitantes Ou vivem fechadas Ou quase não funcionam né? E quando funcionam é uma precariedade terrível Os agentes ficam procurando Até papel nas prefeituras As, as, as viaturas são quebradas Quando a, acontecem crimes aqui Violentos né, que geram o, o fator morte A gente vê a dificuldade Para que se é, desvenda esse crime Então o índice de, que, Para desvendar os crimes aqui na nossa região É quase zero Eu digo a você com fé de ofício Aqui em São Vicente meio dos crimes que houveram Do ano passado até agora, até hoje A gente não sabe o que aconteceu Quem matou e fica por isso mesmo e pronto Você que é do sindicato Que tem aí é, é, tocado uma luta Transparente mostrando o que realmente está acontecendo junto ao governo do estado para melhores condições de trabalho, porque acontece isso e qual seria a nossa a solução de fato?
1: Olha, Jadiel, isso tem uma resposta que, que não é difícil de se enxergar. Né? É compromisso. Compromisso com a segurança pública, compromisso com investimento numa área tão sensível e tão importante para a população pernambucana. O simpó vem denunciando desde que nosso grupo assumiu o sindicato em 2015, no final de 2014, começo de 2015, essa precária estrutura que só vem se deteriorando ao longo do tempo. Né? Falta investimento hoje em Pernambuco e apontamos isso ao governo do estado em estudos que fizemos junto ao DIES e que na metade do ano passado apresentamos ao governo, que o aporte financeiro para a pasta de segurança pública aqui no estado hoje, é o mesmo aporte de 2011 ou seja, 10 anos depois se investe a mesma coisa, tendo a população aumentada, tendo a criminalidade aumentada as estruturas vão se deteriorando então você precisa de um investimento maciço em segurança pública e é isso é exatamente isso que esse governo não faz ele não investe, a saída, a saída é fazer por exemplo, como o estado do Ceará que é um estado que tem a mesma população praticamente que Pernambuco, tem a mesma quantidade de municípios e tem o mesmo PIB, a mesma renda Uh, e lá nós estamos em estrutura de polícia do primeiro mundo, e quando você não investe nisso quando você não investe no material humano o que é que acontece, é exatamente esse problema que você passou a falta de capacidade de resolver crimes consequentemente a bandidade continua nas ruas porque se senta à vontade e o recado que o Estado dá é que vale a pena cometer crime porque a possibilidade de ser preso por causa da falta de estrutura por causa da falta de efetivo é grande então se não sendo preso vale a pena cometer crime e aí a criminalidade, a bandidagem se estabelece, é isso, é falta de compromisso falta de responsabilidade com o povo pernambucano e falta de investimento em segurança pública, paga todo mundo, paga o policial e paga a população.
0: Rafael, você falou uma coisa interessante agora, então fica... Fica claro e evidente quando você faz uma, uma, uma comparação né, ao, ao nível de investimento no Ceará, que a gente sabe, eu tenho ido no Ceará, em Fortaleza, e a gente vê de fato uma polícia equipada. Tão equipada como a polícia do Distrito Federal de Brasília, que a gente vê que é uma das polícias civis mais equipadas do país. Até pela, também pela consolidação, também que o orçamento lá é um orçamento federal. Mas isso não significa dizer que, ela, que em outros estados, e aí a gente pode dizer que no Nordeste, o Ceará está dois ou três passos à frente de Pernambuco. Conclusão, me diga uma coisa, a, a, o grande problema aqui nosso... É a falta de investimento e, polícia de, e, isso, e, e isso gera a ausência de inteligência. Porque se você não tem equipamento, não tem condições de trabalho, né, aquele agente que se coloca como delegado ou como agente da polícia civil, muitas vezes ele tem a capacidade intelectual, mas ele não tem as ferramentas para evidenciar as coisas. Desde quando não se investe em equipamentos e estrutura nesse governo?
1: força perfeito, Gabriel. É, se você botar o melhor material humano do mundo e o investigador de Pernambuco, o Policial Civil, que é a nossa matéria-prima investigação, ele é reconhecido nacionalmente como um dos melhores investigadores do país. Agora, sem estrutura você não vai para lugar algum. Sem efetivo você não vai para lugar o que a gente vê aí são delegacias sendo fechadas porque falta falta investigadores né fecha à noite porque não tem gente para não tem policial suficiente para poder deixar a delegacia aberta para registrar os boletins de ocorrência para fazer as investigações então é, essa realidade de Pernambuco é uma realidade muito crua e que não se justifica né o que falta a, a, desde que o Pacto pela Vida foi iniciado é, acho que em 2007 ainda com o então o governador Eduardo Campos um dos grandes focos o investimento em estrutura e valorização do material humano ao longo do tempo isso foi se perdendo. E quando entrou nesse governo Paulo Câmara, o que aconteceu realmente foi um desmonte do Pacto pela Vida. Até o próprio José Luiz Raton, que foi um dos, dos encabeçadores né, desse projeto, né, o professor José Luiz Raton já disse há alguns anos que o pacto faliu, que o pacto precisa se fazer um novo pacto. Só que para se fazer pacto, dela você precisa estar disposto a conversar, a dialogar, a ouvir todas as esferas da sociedade, inclusive as apresentações de classe. O que esse governo faz é o contrário. Ele, quando se, se depara com, a, com as críticas do Simpol, o que é que ele faz? Ele tenta calar o sindicato, tenta calar seus dirigentes, usa o judiciário para tentar fechar o sindicato. Então, uh, não é assim que se constrói a segurança pública. Para se fazer segurança pública, ainda mais com um Estado extremamente violento como Pernambuco, você precisa de um grande pacto de diálogo. E esse pacto de diálogo, esse governo não faz, não fez, e não acreditamos que ele possa fazer, porque já mostrou que não tem disposição para isso. Então, você não investe você não dialoga, você não fala com quem conhece os problemas na ponta, consequentemente você demonstra a sua falta de, de consideração, sua falta de respeito e a sua falta de compromisso com a segurança pública da população. Infelizmente é o que a gente vem acompanhando ao longo
0: desses últimos quase oito anos desse governo. Rafael, então nesse caso uh, o que a gente pode ter uma leitura é que o Pacto pela Vida virou o Pacto pela Morte e o governo Paulo Câmara, o que ele consegue é colocar propaganda agora, ter a capacidade de observar os problemas e os defeitos, colocar na mesa e discutir com os policiais civis porque eu vejo muita gente boa no, é, agora, essa nova turma de policiais civis, pessoas jovens, delegados com outra estrutura, com outra cabeça mas me parece que até parece que é uma coisa tendenciosa eu, eu, eu posso até estar sendo errado mas não vamos investir na polícia civil porque a polícia civil não serve e, e, e é ledo do um engano sem a polícia civil, gente, nada de desvendado a, de, a PM é uma polícia de prevenção né? de estar ali, de ostensiva mas a polícia civil quando atua né? nos grandes e nessas grandes aí eu digo até, essas entidades criminosas, né? que o tráfico né? e as drogas estão tomando conta do, no, do nosso estado, e aqui na nossa cidade, na nossa região, a gente sabe disso que está acontecendo o que acontece é isso mais crimes, né? mais gente entrando no crime, nada é desvendado fica por si mesmo e fica tudo ao Deus dará o que acontece também, Rafael, aqui, nós, eu estou fazendo aqui, é, no, eu estou aqui evidenciando o que está acontecendo. O que acontece aqui também é o seguinte. Existe, é, se fala muito que tem muitos policiais concurseiros. É, acontece isso muito na PM. É, e policiais civis, parece que é num percentual menor. Ou seja, eu estou aqui na polícia, mas não tenho um dono de ser policial. Entro aqui para é, é, sair, procurar o, outro... Outra esfera pública ou fazer outro concurso existe, existe esse percentual E qual a relevância disso na Policial Civil? Na Polícia Civil?
1: Mas... Só digo, a gente tem, tem que entender primeiro A necessidade que temos De recomplementamento do nosso efetivo O próprio, o próprio Pacto pela Vida Dizia que no ano de 2015 Nós éramos para ter uh, 10.500 policiais civis no estado todo Em uh, 2015 Hoje nós temos 10 mil, nós temos 6.300 De todos os casos Ou seja, a gente trabalha quase com a metade do nosso efetivo Aí, a, Os concursos para a polícia civil Sempre são muito demorados São concursos delongados E são concursos caros para se formar o policial o grande problema não é o policial ser concurseiro, o que acontece aqui na Polícia Civil é justamente o contrário o camarada sai, o colega sai porque justamente não ele é muito estímulo. preparado é pelo desestimulo financeiro, um dos piores salários do país, o, o camarada entra a, a, gosta do serviço de polícia mas não, se, não tem estrutura, não tem um salário condizente, tem um dos piores salários do país tem um nível de exigência que também é muito alto, né, o nível de cobrança dentro da polícia civil, que inclusive faz com que a gente adoeça um bocado, com que muitos policiais sejam afastados por problemas psicológicos, por problemas de assédio então o policial entra, fica desestimulado, não tem reconhecimento e acaba saindo, e sai um policial que é extremamente capacitado e que o Estado Gastou muito para formá-lo Porque o curso de formação da Polícia Civil leva quatro meses Então você gasta para poder formar esse servidor e rapidamente ele vai embora, porque você não tem uma carreira atrativa. Esse é um grande problema. Todo, todo, todo cargo da Polícia Civil hoje é nível superior, mas nós não somos tratados como tal. O que a gente vê é justamente esse descaso, essa falta de recomplementamento quando chama no concurso as turmas que são nomeadas de no um ano. Mal dá para poder repor o pessoal que se aposenta no mesmo ano. Então, com isso, a gente acaba não investindo naquilo que você falou da importância da investigação. A Polícia Civil é responsável pelo combate efetivo à impunidade. Por quê? Porque justamente esse cálculo que o bandido faz, impunidade é o cálculo que o bandido faz entre o, o, o ganho que ele vai obter cometendo o crime e o risco que tem de ser preso e quem é que investiga que Exato. investiga a polícia civil, 95% dos crimes acontecem, não acontecem em flagrante, não acontecem na frente da PM Exato. então eles ficam sob a responsabilidade da, da, da polícia civil, esses 95% desses crimes, né? eles não conseguem ser investigados acontece por causa disso, porque a gente não tem efetivo, não tem condições de trabalho não tem uh, valorização e aí vale a pena, esse cálculo que eu estou falando, vale a pena o bandido cometer o crime e ele cometendo o crime, não sendo preso, ele continua cometendo, e aí o que, é que, o que é que acontece? Essa sensação de impunidade de que vale a pena cometer crime porque a polícia não vai ser capaz de me prender. Então a polícia ela combate diretamente a impunidade. E muitas vezes o que acontece, às vezes, é, o que a gente acaba pensando diante dessa falta de investimento, é porque talvez saibam que. Uma polícia civil forte, ela vai poder investigar, doa quem doer, vai poder investigar inclusive uh, o próprio governo, vai poder investigar aliados do governo, vai poder investigar a oposição, vai poder investigar todo mundo. Então, talvez os governantes não tenham esse compromisso por, por não quererem uma polícia civil fortificada, uma polícia civil independente e capaz de investigar todo mundo, não só investigar o pobre, não só prender ladrão de galinha. A gente tem que ter capacidade, como a Polícia Federal tem, de pegar os grandes crimes contra a administração pública, contra o horário público, que são os crimes de colarinho branco. Então, por isso que a gente pede tanto investimento maciço na polícia civil para que a gente tenha uh, o combate mais efetivo à
0: impunidade e para que a gente tenha uma polícia capaz de investigar os grandes larápios do dinheiro do povo. Rafael, ah, você falou com muita propriedade, né? E a gente coloca aí agora um, um, um pensamento aí. Vamos, a gente tem que pensar. Esse programa é feito para isso. A grande pergunta é a quem interessa, não é? De fato, você ter uma polícia civil desmobilizada, sem nenhum incentivo e desacreditada, né? algum poder político esse, esse, esse governo, Paulo Câmara é, eu, não, eu não sei a quem demanda, eu tentei, Rafael você tem uma ideia, falar com é, as patentes do, do, da, 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 altas patentes, diretor de polícia a, algum assessor, ninguém falava nada, e aqueles que queriam falar diziam claramente, a mim não vou falar porque no outro dia eu vou ser perseguido vamos mandar pro sertão, vamos mandar pra costa e China né? mas o que está acontecendo é isso e por obra e graça eu lhe encontrei em Petrolina e você está falando uma verdade, né? Então a gente entende claramente, esse é um governo perseguidor também, naquilo que a gente quer mostrar a verdadeira face de, do, da, da ausência de investimento da Polícia Civil, Rafael?
1: É isso, como, como eu tinha falado no começo, ao invés de dialogar, ao invés de ouvir os apontamentos das representações de classe, não é só do Simpão não, o é um governo que não sentou nunca com nenhum sindicato, o governador nunca recebeu, nunca, é, durante quase oito anos, nenhum é, representante sindical né, para fazer um debate, isso não acontece em outros estados, então isso já, já demonstra a, a falta de disposição para poder ouvir uma categoria tão importante. E você não investindo... É, acho que, que que você não dialogando é, é um descompromisso é um ataque até à própria democracia né? você construir para construir ponte para poder você construir saídas para um problema tão complexo como segurança pública você tem que ouvir vários lados eu acho que isso não quer dizer que a gente vai tem que concordar o tempo todo mas eu acho que a solução sempre deve ser dialogada, um governo que não dialoga acaba mostrando eh, a sua falta de disposição de construir uma saída que contemple a sociedade como um todo, contemple a população, contemple os policiais e eh, é isso que a gente vem tentando mostrar há muito tempo, mostrar quais são os problemas apontar saídas, mas não dá para poder dialogar quando o lado só quer já então é, é uma demonstração muito ruim de como não se tratar a segurança pública, de como não se deve tratar representação de classes, porque isso inevitavelmente acaba fazendo com que a gente não possa ter uma visão completa do problema de segurança pública, não possa ter uma visão sobre a ótica de quem de fato está no ponto, está no dia a dia atendendo a população. Por isso que a gente faz críticas tão contundentes, mas sempre buscando apresentar saídas. É uma pena esse governo ter perdido uma oportunidade grande de dar ao povo pernambucano mais segurança, dá uma segurança condizente, uma segurança à altura do que, do que o povo merece. E ao invés disso, pelo contrário, persegue, demitiu um ex-presidente nosso ao longo dessa nossa campanha salarial, né, Usou o judiciário para poder atacar as contas do sindicato, atacou as contas pessoais do presidente. Eu acho que não é assim que, que se constrói essas pontes, não é assim que se constrói saídas, porque Independentemente de alguma coisa, acho que a obrigação de todo governado é ouvir, ouvir muito, ouvir a população e se debruçar sobre os problemas. O Simpão apresentou problemas, mas também apresentou soluções. Faltou ao governo essa capacidade de querer resolver os problemas de segurança pública ouvindo todo mundo.
0: Ô, Rafael, você falou com propriedade. Governo que não quer dialogar. Né? ele está ele, ele bom de ir para algum estado que, ou algum país que seja ditatorial porque num país democrático, se você não quer dialogar com as classes ou com opiniões divergentes, para que se coloque num, num denominador comum não se chega a lugar nenhum ô, ô Rafael, o, o exemplo, essa tragédia né? essa tragédia que está acontecendo em Ipujuca, é um exemplo do desmantelamento da ausência de condições de trabalho para uma polícia de inteligência principalmente a polícia civil
1: claro, não se combate crime organizado sem ter preparo, sem ter estrutura, sem ter qualificação e sem ter um efetivo com, com, com condições de, de, de atacar à altura uh, um, 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 um modelo de crime que é muito bem é, estruturado, que não segue regras, porque o, crime, o criminoso não segue leis, diferentemente dos policiais, que tem que seguir, pelo menos em tese, a gente tem regras muito rígidas. <risos> Perdoe. E uh, o, que, o que a gente veio, veio apontando ao longo dos anos, enquanto gestão de São Paulo. Infelizmente, é o que está acontecendo em Pojuco e em outros locais do Estado. Né? Quando você não tem um combate efetivo a criminalidade nasce no seu nascedor, o crime vai se organizando, ele vai se enraizando e vai ficando cada vez mais difícil combatê-lo. Então, sem estrutura, sem efetivo, isso que, que o Estado fez, essa falta de investimento ao longo dos anos, ela acaba recaindo de uma forma muito dolorosa para a sociedade porque é quem primeiro paga juntamente com os policiais então, agora a gente no, no momento de emergencialmente tentar conter um, uma, organizações criminosas que eram para ter, ter sido investigadas que eram para ter, era ter sido atacadas, combatidas lá no início quando tentaram se instalar em Pernambuco e não combater depois que, a insta, que, que se instalaram é muito mais difícil e esses apontamentos de falta de estrutura de falta de capacidade de investigação são,
0: são pontos cruciais
1: para tudo isso que está acontecendo
0: em Pojuca Verdade, Rafael. É, você falou aí sobre a questão dos crimes de colarinho branco, de, de políticos, principalmente. Eu, eu vi, eu observei claramente uma recuada nas ações de intervenções da Draco, né? Que há, há um tempo atrás ela se mostrou muito efetiva nesses crimes de, de políticos que exerciam poder aí, nessas coisas todas, mas parece que houve algum cala boca e tiraram a estrutura de trabalhar e de investigação delas. Você, a, a, como é que você vê, como é que está a situação da Draco hoje?
1: eu acho que falta, falta investimento como um todo na polícia civil, mas a Draco deveria ser uma, um dos departamentos com maior, com maior porte de, 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 de condições para ser feito um combate efetivo a esse crime que é tão danoso à sociedade eu acho que, que uh, fala-se tanto no homicídio né, mas quando você desvia a verba pública de merenda de escola, de construção, você acaba no fim das contas matando não só um você mata o futuro das pessoas você mata a capacidade e, e mata em larga escala a capacidade da, 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 das pessoas terem o mínimo de estrutura, que é a obrigação do Estado. Então, é o crime que mais deve ser investigado, mais deve ser combatido, mas não só na Draco, viu, Jadiel? Eu acho que toda a delegacia de cada cidade ela tem que ter a capacidade de poder investigar as coisas que acontecem na sua cidade, seja na Câmara Municipal, nas Câmaras Municipais, na própria Prefeitura enfim, é, e obviamente que a Draco seria o, 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 a ponta de lança de toda essa estrutura de combate ao crime de Colário e um branco mas como eu falei, falta investimento falta investimento de todas as ordens na Polícia Civil você imaginar que as delegacias hoje, principalmente aí no interior, são casas particulares alugadas né, e mal adaptadas para serem delegacia não tem estrutura padronizada, não tem estrutura que seja feita para poder funcionar como delegacia, então não serve para atender a população e muito menos o policial que passa muitas vezes 24 horas lá dentro trabalhando, trabalhando em condições completamente é, insalubres, em condições completamente sem sem, sem capacidade de, de realizar um bom trabalho. Então a falta de investimento da polícia civil ela é ela é uma coisa absurda e é uma coisa que que acaba atingindo todas as áreas e todos os setores e todos os departamentos e não é de hoje que o Simpol cobra justamente o inverso cobra um investimento maciço para que a gente Tenha condição de investigar mais e prender mais e dar mais segurança ao povo.
0: Verdade, Rafael. Pegando um gancho aí eh, na sua palavra, se a Draco tá com essa dificuldade, imagina as delegacias aqui que estão fechadas. Essas mesmo é né, que não vão investigar nada mesmo porque não tem condições, nem tem um aparato de inteligência de agentes que possam ser capacitados, preparados e com equipamentos para isso, né, infraestrutura para isso, para poder combater o crime no seu nascidor é, 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 sendo harmonizado aí, harmonizando aí o que você acabou de falar no início da nossa entrevista. Rafael, meu irmão, eu quero e agradecer pela sua entrevista. Foi ótima para a população saber o que realmente está acontecendo. Por é que ele sofre tanto para fazer um boletim de ocorrência? Por é que a, as delegacias estão fechadas? Então, isso aí só vem evidenciar um descaso né, com a Polícia Civil de Pernambuco com a polícia que investiga e que desvenda crime deixar bem claro isso né? não adianta chegar quando aconte... aconteceu agora em Pujuca, chegar agora aconteceu aquelas tragédias todas, vem não sei quantas viaturas da PM, faz lá aquele feito o Maduto, diz aqui Rafael, o carro do au -au au, au 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 e depois vai todo mundo embora e continua tudo do mesmo jeito e continua tudo do mesmo jeito, muito obrigado meu irmão, os microfones da nossa Rádio Capitário Mirim, da nossa redes sociais do Fala Jadiel, estão aí abertos agora, nesse momento para a sua conclusão, da sua palavra da sua entrevista.
1: Não, já deu. mais uma vez agradeço o espaço, a oportunidade, estamos, estamos aí à disposição para sempre poder fazer um bom debate sobre segurança pública, um debate técnico, um debate que esclareça a população, os porquês de tanta insegurança e eu acho que o que, que a gente tem que ter em mente, a segurança pública, a polícia que a gente tem que ter em mente, é a polícia que consegue investigar e prender silenciosamente sem precisar disparar um tiro. Sem morrer nem policial, nem morrer uh, o bandido, nem morrer o cidadão. Eu acho que o nosso, o nosso trabalho é prender, é investigar com qualidade para prender e levar para a justiça fazer o trabalho dela. Então, quando isso não acontece, algo está errado, tem que se discutir segurança pública, tem que se investir maciçamente em segurança pública e é tudo que está faltando em Pernambuco enquanto estiver faltando, independentemente do governo a minha postura, a postura do Simpol vai ser intransigente, defendendo o policial e defendendo a necessidade de se cuidar uh, da segurança pública para poder ter condições da gente cuidar da, da população pernambucana, então agradeço o espaço peço que os ouvintes entendam o nosso lado, entendam o lado do policial defendam o seu policial e defendam a segurança pública do povo pernambucano, o um investimento maciço nessa área que é tão fundamental um grande abraço, um
0: bom sábado a todos e qualquer coisa, moda mandar as ordens ah, é... Muito obrigado, Rafael. Fica na paz. Eu estive nesse momento agora com o nosso presidente dos sindicatos policiais civis do estado de Pernambuco, Rafael Cavalcante, falando a verdade, gente. O que é que realmente está acontecendo e por que não se investiga nada e por que, é que as delegacias estão fechadas no nosso estado de Pernambuco.